0: Hallöchen ihr Lieben, endlich wieder Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 3. Dezember 2022. Mein Name ist Paula Menzel und heute geht es um ein Thema, das in letzter Zeit heftig diskutiert wurde und gerade wieder hochkocht. Ich meine, sogar Drake macht damit. Ich rede von Glücksspiel auf der Streaming-Plattform Twitch. Deutsche Streamer wie Montana Black und Knossi sind so zu ihrer riesigen Reichweite gekommen. Seit kurzem gibt es neue Regeln, die Glücksspiel auf Twitch einschränken. Trotzdem ist das immer noch ein großes Problem. Das zeigt auch der Fall von Elias N97, der gerade krass in der Kritik steht. Er ist der erfolgreichste deutsche Streamer auf Twitch und ihm wird vorgeworfen, für eine zwielichtige Spiele-App-Werbung zu machen. Das schauen wir uns heute noch genauer an.
1: Und was haben die neuen Twitch-Regeln überhaupt gebracht? Wieso bleiben Glücksspielstreams überhaupt so ein Thema? Das heißt, den Zuschauern und Zuschauerinnen wird einfach ein falsches Bild von Gewinnen und Verlusten vermittelt, weil die Streamer und Streamerinnen einfach gar nicht diese Verluste haben.
0: Das war Lea Jankowski, die Chefredakteurin
1: einer der größten Gaming-Websites Deutschlands.
0: Heute geht es um Glücksspiel auf Twitch. Was bringt das Verbot wirklich?
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.
0: Von Online-Glücksspielen haben wir sicher alle schon mal gehört. Vielleicht haben wir es selbst mal probiert, kennen jemanden, der oder die das schon mal gemacht hat oder haben zumindest schon mal so nervige Werbung dafür gesehen. Und das ist kein Wunder. Der Markt für Online-Glücksspiel ist riesig. Da steckt richtig viel Money drin und vor allem auch ein richtig krass lang anhaltender Hype. Und dieser Hype ist in den letzten Jahren vor allem auf die Streaming-Plattform Twitch übergeschwappt. Online-Casinos und StreamerInnen haben schnell erkannt, dass sich mit Glücksspiel-Content richtig viel Reichweite aufbauen lässt. Ja und so haben dann eben tausende Leute, StreamerInnen, dabei zugeschaut, wie sie riesige Summen an Online-Slot-Maschinen verzocken. Oder ganz selten nochmal gewinnen.
1: Ich bin Leia Jankowski und ich bin die Chefredakteurin von MeinMMU. Wir sind eine der größten deutschen Gaming-Webseiten und haben uns vor allem auf Social Gaming und Gaming Culture spezialisiert.
0: Hallo Leia, danke, dass du heute dabei bist. Jetzt mal so ganz allgemein. Wieso sind Glücksspielstreams auf Twitch überhaupt so beliebt?
1: Diese Casino-Streams, die sind mit sehr großen Emotionen verbunden. Wenn da also ähm, jemand super viel Geld reingehauen hat und dann kommt endlich der große Gewinn und alles blinkt und glitzert und dann, wenn ihr mal Clips davon gesehen habt, der Streamer, der springt dann in der Regel auch auf und schreit und ja, ich hab gewonnen und sehr viel Emotion, Emotion. So klingt das zum Beispiel, wenn Drake für
0: das Online-Casino-Steak zockt und ein paar Millionen beim Roulette gewinnt. Ja, ja, ja. Und das kann sich natürlich auch ganz anders
1: anhören, wenn jemand verliert. Wenn was verloren wird, dann flucht der Streamer vielleicht schon mal, haut irgendwie den Controller gegen die Ecke oder was weiß ich was, was eben große Emotionen verursachen. Und das ist das, was auch für viele beim Zuschauen den Reiz ausmacht.
0: Okay, also Drake verzockt aktuell teilweise Millionen von Dollar auf Twitch. Aber von wem man sich das abgeguckt haben könnte, wird euch überraschen.
1: Montana Black gilt als der OG Gambling Guy, also der originale Glücksspieltyp. Er war tatsächlich 2019 der größte Streamer weltweit und erreichte das über Casino Streams. Da haben ihm durchschnittlich ungefähr 65.000 Leute zugeguckt und dadurch wurde er auch im Ausland bekannt. Auch da hat man gesehen, oh, der Montana Black, der macht ja viel damit Glücksspiel und aha, aha, das ist ja sehr erfolgreich und wurde auch im Ausland nachgeahmt. Und Später waren es dann vor allem Knossi, die das dann fortgeführt haben und heute würde man dann auch sprechen von Trainwreck, Orange, Morange, Skurros. Das sind so mit die bekanntesten in Deutschland.
0: Montana Black und Knossi zum Beispiel haben Millionen von FollowerInnen auf Twitch. Beide haben sich mittlerweile aber von
1: Casino-Streams distanziert. Aus unterschiedlichen Gründen. Beide geben auf jeden Fall vor, dass sie an sich nichts mehr damit zu tun haben wollen. Also gerade Knossi hat gesagt, er möchte jetzt mehr eine Vorbildfunktion erfüllen. Und bei Montana Black war es so, dass er sehr viel rechtlichen Ärger bekommen hat für seine Streams. Fakt ist,
0: StreamerInnen wie Drake machen auf Twitch Werbung für Online-Casinos. Aber wieso eigentlich ausgerechnet dort? Was haben sich die Online-Casinos von Twitch versprochen? Da sind ja vor allem GamerInnen
1: unterwegs. Reichweite und Bindung, denn davon hat Twitch eine Menge. Man muss wissen, dass gerade auch Gaming-Communities extrem leidenschaftlich sind und auch sehr hart hinter ihren Marken stehen. Gamer und Gamerinnen identifizieren sich schon sehr stark mit ihren Spielen und die Streamer und Streamerinnen sorgen auch für eine entsprechende Bindung. Also das ist das, was ganz normales Influencer-Marketing ist. Die Leute sehen einfach ihre Helden und Heldinnen und die preisen bestimmte Produkte an und dann wird das eben auch konsumiert. Das funktioniert natürlich vor allem auch sehr, sehr, sehr gut bei jungen Leuten, die da ihren, ja, ihren Stars nacheifern wollen.
0: Und das ist das große Problem dabei. Online-Casino-Streams werden schon seit Jahren kritisiert, weil es da quasi keinen Jugendschutz gibt. Besonders auf Twitch, weil es da halt ein sehr junges Publikum gibt. Auf Twitch wird das Alter nicht verifiziert. Und damit wird also eine sehr junge Zielgruppe in die Glücksspielwelt eingeführt.
2: Grundsätzlich sehe ich das influencerin marketing auf Twitch, YouTube und Co. als höchst problematisch an.
0: Das ist der Psychologe Dr. Tobias Heyer. Er forscht zu Glücksspielen.
2: Da wird gezielt eine junge Altersgruppe angesprochen. Da werden Glücksspiele mit hohen Suchtgefahren glorifiziert, verharmlost. Es werden überzufällig häufig Gewinnerlebnisse dargestellt, verbunden mit den entsprechenden Emotionen. Und natürlich haben die Influencerinnen in der Regel eine hohe Bindungskraft. Das sind ja, eine Art Vorbilder, sie haben einen hohen sozialen Status in der Community. Ähm, Teilweise werden sie idealisiert und man kann mit ihnen ja auch chatten, kommunizieren. Das ist etwas ganz anderes als diese klassischen statischen Werbungen für Sportwetten durch Celebrities wie Oliver Kahn. Und diese hohe Identifikation kann dazu führen, dass ich das Verhalten, was ich dauerhaft sehe, nachahmen möchte.
0: Dazu gibt es eine sehr interessante Umfrage vom Verbraucherschutzverein Berlin-Brandenburg. Die sagt nämlich, dass Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren offener für Glücksspiel sind, wenn sie sich eben Casino-Streams geben. Über 70 Prozent der Befragten, die schon einmal einen Casino-Stream auf Twitch gesehen haben, haben auch schon mal in einem Online-Casino oder einer Spielothek gezockt. Oder sie können sich vorstellen, das in Zukunft zu machen. Und andersherum geht's halt auch. Wer noch nie einen Casino-Stream gesehen hat, hat deutlich weniger Bock, in ein Real-Life-Casino zu gehen. No surprise here. Aber generell gelten junge Erwachsene als besonders gefährdet, eine Spielsucht zu entwickeln.
2: Das hat vielfältige Gründe und hängt zum einen sicherlich mit der Entwicklungsphase der Adoleszenz, also des Jugendalters bzw. jungen Erwachsenenalters zusammen. Da geht es darum, Grenzen auszutesten, Neues auszuprobieren, Stimulationserlebnisse zu generieren. Da passt das Glücksspiel natürlich hervorragend dazu. Gleichzeitig ähm, sind junge Menschen besonders empfänglich für Werbung und Werbebotschaften. Sie lassen sich also entsprechend leicht durch Marketing, Sponsoring und Werbung beeinflussen. Und schließlich greift etwas, was wir kognitive Verzerrungen, nennen, die Kontrollillusion, äh, den Spielausgang beim Glücksspiel maßgeblich beeinflussen zu können. Und gerade junge Leute ähm, unterlegen diesem Glauben.
0: Viele StreamerInnen haben Twitch deshalb schon kritisiert und sich unter dem Hashtag Twitch-Stop-Gambling klar positioniert. Und das wurde dann ein ganzes Movement. Allein auf TikTok hat der Hashtag weit über 400.000 Aufrufe. Der Druck auf Twitch wurde immer größer und Ende September hat die Plattform dann neue Regeln angekündigt. Und die gelten jetzt seit Mitte Oktober. Leia, was wurde dabei eigentlich genau verboten?
1: Allen voran hat Twitch Casino-Anbieter gesperrt. Und darunter ist zum Beispiel auch Steak. Ganz kurz. Steak ist ein Online-Casino.
0: Für das macht eben auch Drake Werbung und er hat dort regelmäßig in Livestreams gezockt.
1: Man kann schon sagen, dass es im Prinzip das große Stake-Verbot war, weil dieses äh, Casino eben so das Problematischste überhaupt auf der Plattform war. Und die anderen, die da gesperrt wurden, sind auch dafür bekannt, mit Streamern und Streamerinnen entsprechende Partnerschaften einzugehen. Also komplett verboten ist das Glücksspiel nicht. Was weiterhin erlaubt ist, sind zum Beispiel Sportwetten, die umstrittenen Lootboxen, bei denen immer gestritten wird, ob die denn überhaupt jetzt Glücksspiel sind oder nicht und eben auch Poker.
0: Zum Thema Sportwetten kommen wir gleich noch.
1: Wenn ihr aber mehr über diese
0: Lootboxen und die Kritik daran erfahren wollt, dann empfehle ich euch einen Beitrag von Jan Böhmermann und dem ZDF-Magazin Royal. Die haben das in ihrer Folge Ingame-Käufe, Abzocke ohne Altersbeschränkung sehr unterhaltsam aufgearbeitet. Verlinke ich euch in den Show Notes. Zurück zu den neuen Twitch-Regeln. Von einem wirklichen Glücksspielverbot auf Twitch kann man bei all den Ausnahmen also nicht sprechen. Steak wurde gesperrt, weil die halt besonders in der Kritik stehen und auch besonders stress vorgegangen sind.
1: Alles um Steak ist sehr intransparent. Das, was wir wissen, ist, dass Steak-Deals mit Streamern und Streamerinnen eingeht, damit Steak eben auf Twitch gezeigt wird. Und das, was sie machen sollen, ist einfach die Verluste, die die Leute dann haben während des Streams, komplett auszugleichen. Das heißt, den Zuschauern und Zuschauerinnen wird einfach ein falsches Bild von Gewinnen und Verlusten vermittelt, weil die Streamer und Streamerinnen einfach gar nicht diese Verluste haben. Der Streamer Trainwerk sagte vor einem halben Jahr, er mache viel mehr als eine Million US-Dollar im Monat bei Stake und wir wissen auch, der Rapper Drake soll mit einer Bilanz von 9 Millionen US-Dollar gestartet sein, ähm, aber auch hier weiß man eigentlich nichts Näheres über den Deal und das ist das große Ding bei Stake und dieses kürzlich erteilte Glücksspiel slash Casino-Verbot auf Twitch, der geht man eigentlich auch davon aus, dass es hier vor allem um Steak ging. Drake hat literally einen Tag vor dem Verbot noch für Steak auf
0: Twitch Roulette gespielt. Und Reuploads davon werden immer noch auf der Plattform gestreamt. Ja, man merkt also, wie konsequent das Verbot durchgezogen wurde. Dazu nochmal Tobias.
2: Ich sehe drei große Baustellen, die noch zu bedienen sind. Ähm, erstens sind nicht alle Glücksspielformen von diesen Einschränkungen betroffen. Beispielsweise gelten weiterhin Ausnahmen für Sportwetten oder Rubelose. Zweitens gibt es weiterhin die Möglichkeit, an der Schnittstellenthematik Gaming, Gambling, Computerspiel, Glücksspiel, Werbung zu betreiben. Lootboxen ist hier so das, das klassische ähm, Schlagwort. Und wenn ich weiterhin sehe, wie InfluencerInnen äh, Packs öffnen und dann euphorisiert ihre Gewinnerlebnisse feiern, dann ist das natürlich vergleichbar mit dem Casino-Stream. Und das Dritte ein Problem ist, man muss ein bisschen über den Tellerrand blicken, dass es natürlich weiterhin andere Plattformen gibt, wo entsprechende Glücksspielstreams erlaubt sind. Und das gilt es zukünftig auch zu unterbinden.
0: Die Einschränkungen bei Twitch sind also ein Anfang, aber nicht ausreichend. Und Glücksspielstreams und Werbung dafür sind halt echt nicht nur auf Twitch ein Problem. Tatsächlich erzählt Leia aber auch, dass die neuen Regeln, zumindest auf Twitch, schon was verändert haben. Zum Beispiel gibt es in Deutschland seitdem angeblich viel weniger Slotstreams. Rund 30 Prozent weniger. Und einige Casino-Streamer aus den USA, die richtig viel Reichweite haben, wie zum Beispiel Trainwreck, die haben sich neue Steckenpferde gesucht, die eben nicht verboten sind. Sportwetten zum Beispiel. Aber die Frage ist ja, sind Sportwetten denn weniger gefährlich für Jugendliche als Slotstreams? Tobias, sag doch mal.
2: Gerade Sportwetten gehen für junge Leute mit hohen Suchtgefahren einher. Das hängt zum einen mit der Werbung zusammen, die omnipräsent im TV anzusehen ist, im Radio geschaltet wird, auf Social Media präsent ist und Werbung wirkt. Werbung ähm, setzt Spielanreize, Werbung löst Spielbedürfnisse gerade bei jungen Menschen aus. Gleichzeitig wird das Produkt Sportwette hier glorifiziert normalisiert, verharmlos Die Suchtrisiken, die Suchtgefahren, die damit verbunden sind, rücken in den Hintergrund. Und Triebfeder beim Sportwetten ist immer die Sportbegeisterung. Und gerade junge Leute glauben ihr vermeintliches Wissen im Bereich Sport, zum Beispiel beim Fußball, beim Sportwetten in einfacher und schneller Weise zu Geld machen zu können. Das ist natürlich ein Trugschluss, eine kognitive Verzerrung. Ähm, aber diese hält sich gerade bei jungen Leuten besonders hartnäckig.
0: Zu Sportwetten haben die Kolleginnen von Wissen Weekly auch eine interessante Podcast-Folge gemacht. Spielsucht, Zeithasse oder Suchtgefahr heißt die. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Wenn es um Sportwetten geht, denke ich ehrlich gesagt sofort an Typico. Und da sehe ich eher so shady, ganz hell belichtete Räume mit einem ganz komischen Vibe. Irgendwie ähnlich wie bei einem Gefrierraum in der Fleischerei. Hell und shady. Aber es geht eben auch anders. Elias Nerlich ist E-Sportler und momentan der größte deutsche Twitch-Streamer. Sein Twitch-Kanal hat 1,3 Millionen FollowerInnen, sein youtube erstkanal 1 Million, sein Zweitkanal 500.000. Er streamt unter dem Namen Elias N97 und zockt vor allem FIFA auf Twitch. So. Und seit April 2021 wirbt er für die Apps Bitch, bei der es um Sportwetten geht, die eben nicht so Shady wirken. Und genau dafür wird er jetzt kritisiert.
1: Bei Elias muss man sagen, dass er bisher nicht groß durch Skandale aufgefallen ist. Das ist jetzt das erste Mal, dass er in der Form negativ in die Medienlandschaft gerückt ist. Und das ist passiert durch ein Video von dem YouTube-Kanal Simplicissimus. Der hat ein Video gemacht über die App Spitch im Zusammenhang mit Elias. Und äh, Spitch ist eine App. Eine sogenannte Daily-Fantasy-Sports-App, die sind in den USA schon groß, in Deutschland gerade auf dem Vormarsch und für diese App macht er intensiv Werbung, also Jürgen Klopp ist quasi das Gesicht der App, aber ähm, Elias ist sowas wie ein Markenbotschafter, der auch schon sehr lange mit Spitch verpartnert ist. Und das ist auch ein offizielles Lizenzprodukt der Bundesliga. Daily Fantasy Sports sind in den USA bereits ein Milliardengeschäft
0: und für viele ExpertInnen richtig problematisch. Der Comedian John Oliver hat das in seiner Show Last Week Tonight schon im November 2015 auf den Punkt gebracht. Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und auch Spitz ist so eine App. Da kann man sich unter anderem für jeden
1: Spieltag sein eigenes Fußballteam zusammenstellen. Wie funktioniert das genau, Layer? Es geht im Prinzip darum, man stellt seine Teams auf und je besser diese Spieler dann im echten Leben performen, also echte Fußballer, umso mehr Punkte gibt es. Und das, was jetzt angeprangert wird, ist zum einen die App an sich aber auch natürlich Elias, wie er dafür wirbt. Denn sowohl App als auch Elias stellen hervor, dass man mit der App ähm, im Prinzip Skill braucht, also Fertigkeiten braucht. Äh, man muss Zahlen analysieren können, die den Sport kennen, die verschiedenen Spieler kennen, um da wirklich gut dastehen zu können. Aber das ist einfach trotzdem so, dass man hier auch in der App natürlich Gambled, weil niemand kann voraussehen, ob jetzt wirklich Thomas Müller das Tor schießt oder nicht. Und deswegen stehen diese Angebote im Allgemeinen immer wieder in der Debatte, ob sie Glücksspiel sind oder nicht. Und ähm, das gilt eben, ja, auch für andere Anbieter in der Form, dass es immer wieder umstritten ist. Und genau darum geht die Diskussion und äh, genau dieses Beschönigende wird ihm vorgeworfen, aber eben auch der App, ähm, dass eben nicht von Glücksspiel gesprochen wird.
0: Na klar, man braucht schließlich Skills, also kein Glücksspiel. Irony of. Elias bietet unter vielen seiner Videos Startguthaben für Spitch an und er erwähnt an keiner Stelle, dass dabei auch eine ordentliche Portion Glück im Spiel ist. Er betont eher, wie sehr man das Game als Spieler in der Hand hat und dass man mit Skills echtes Geld verdienen kann. Durchschnittlich schauen ihm in seinen Streams 36.000 Leute zu. Das macht ihn halt momentan zum größten deutschen Streamer auf der Plattform. Und das ist echt nicht ganz unwichtig, weil vor allem junge Männer für solche Angebote besonders gefährdet sind. Also so ziemlich das Zielpublikum von Elias. Wenn ihr noch mehr über die Vorwürfe, das Prinzip von Spitch und die Rechtslage erfahren wollt, ich verlinke euch mal ein ganz gutes Aufklärvideo vom YouTube-Kanal SimpliSysismus in den Shownotes. Das, was Elias macht, also die App in seinen Streams bewerben und verharmlosen, lässt sich natürlich nicht direkt damit vergleichen, wenn beispielsweise Drake Online-Roulette zockt. Sowas hat Elias übrigens auch noch nie gemacht. Aber Elias zeigt schon, wie unreflektiert und problematisch viele InfluencerInnen mit solchen Content umgehen. Und viele Studien sagen eben, dass Daily Fantasy-Sports eindeutig Elemente von Glücksspiel enthalten. Und diese Apps werden immer beliebter in Deutschland. Und dafür gibt es aktuell noch keine Regeln. Nicht auf Twitch und auch sonst ist die Rechtslage sehr kompliziert. Legal, illegal, Glücksspiel, Videospiel, who knows? Das fühlt sich so an wie das International Waters der Sportwetten. Spielsucht ist eine super ernste Sache. Und die Gefahr, die entsteht, wenn Online-Glücksspiele genau dort beworben werden, wo die meisten UserInnen durch ihr Alter gefährdet sind, die muss auf jeden Fall ernster genommen werden. Von Twitch-InfluencerInnen die das Ganze pushen und auch von UserInnen, die das abfeiern. Und vielleicht sollte der deutsche Jugendschutz auch mal genauer hinschauen, was im Neuland-Internet alles so abgeht. Aber, dass es der Hashtag Twitch Stop Gambling so weit geschafft hat, zeigt ja irgendwie auch, dass es dafür schon innerhalb der Community ein Bewusstsein gibt und ein Umdenken stattfindet. Und die Verbote auf Twitch sind auch ein Schritt in die richtige Richtung. Not all is lost also. An dieser Stelle noch ganz wichtig, falls ihr Probleme mit Spielsucht habt oder euch um Angehörige sorgt, könnt ihr euch an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wenden. Unter der kostenlosen Hotline 0800 137 2700 erhaltet ihr Hilfe und könnt euch beraten lassen. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und das war's für heute mit FOMO. Danke an Leia und Tobias an dieser Stelle. Wir hören uns Montag wieder hier auf Spotify. Damit mit meiner Kollegin Jasmin. Habt ihr schon mal über Twitch Glücksspiele geschaut? Und was haltet ihr davon? Schreibt uns an FOMO fomo.spotify.com FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify. Tüdelü!